0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, estou ao lado de Felipe Félix e Eric Cardoso. Olha só, assustei, Já falei o nome do Eric antes dele saber. É, tem que se apresentar, a se apresentar, pô.
1: Fala, pessoal. Sou o Ericão, da Ilha da Macacada, o atual Head Coach do time. E será um prazer estar aqui com o Erico Félix.
0: Olha só, essa voz sexy, ela vai ajudar a gente a falar sobre as novidades da semana. Após a suspensão, LeeCrit deixa o cenário competitivo de League of Legends. <risos> é, o safadão foi. Aí eu vou falar também do criador do PUBG, que criticou a
2: galera aí que tá copiando o gênero que ele disse que ele criou. E pediu mais proteção à propriedade intelectual no mercado de games.
0: E a Blizzard reformula a temporada competitiva de Hearthstone pra 2018. E beleza, é isso, né? muito doente. Hum. É, faz... O calor tá
2: fritando meu cérebro. E no Momento Clutch, a gente vai falar da Luminosity, que sem descer nenhum jogo, foi eliminada na
0: etapa de grupos da ECS. Ainda no Momento Clutch, a gente fala do bnt que não consegue o visto, e o Peacemaker vai jogar pela Tailu lá no próximo Major.
2: bnt tipo é tipo aquela empresa de telefonia americana, né? Isso, isso. Beleza. E finalmente no Foco o Nexus, e é um dos motivos do que o Eric está aqui, a gente vai falar da Superliga... Nesse fim de semana, se você perdeu, a NTZ foi. Atro... <risos> atropelou, né? Na verdade. É, é Exatamente. É, eu ia falar que a NTZ foi o, o caminhão. Que não, na frente. não tem como descrever. Uhum. A NTZ venceu 3x0, garantiu é, a vaga pra final da Superliga. E no Foco Nexus, e é um dos motivos que o Ericão tá aqui, é justamente pra falar disso, né, Ericão? Vamos falar de Superliga hoje? Vamos falar de mais coisas também, se for possível. A NTZ atropelou a PEN e a ProGaming. Meu Deus. Destruiu a T1 também e deixou até
0: um jogo para os reservas ali para tentar ganhar. <risos> Vai que engrena, né? É isso aí. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
2: Vai ser uma tarde,
0: Começando com o um giro de notícias, olha só, hein? Licrite. Nosso amigo Wesley Safadão, ele levou uma punição por ficar falando mal aí do, do cenário russo, né? Era, era o cenário russo? É cis? É Rússia? É. Rússia, é, Ucrânia? Ele, ele, na, na live ali,
2: depois, se você, quem tava acompanhando essa thread no Reddit, né? Uhum. É, e viu ali a, a tradução e tal, ele tá falando muito mais da Rússia, principalmente do, do time do Albus Nox Luna que ele jogou, né? E, e eu acho que ele se emocionou um pouquinho. Eu não vou tirar a razão dele, porque eu acredito que ele tem que, que mostrar a realidade do cenário. Uhum. Mas eu acho que ele se emocionou um pouco e, e foi além de opinião pessoal embasada em críticas reais, entendeu? Acho que ele emocionou um pouquinho no fim ali. O que
0: aconteceu foi que o Likrit ele teve, fez uma live, ele fe, anunciou... Ele anunciou não, ele fez alguns comentários. Esses comentários não foram muito bem aceitos, né, nem pela comunidade nem pela própria Riot Games, que chegou a dar uma punição de seis meses pra ele. Isso. E depois de saber disso, ele falou assim: Ah, então ferre-se. É. Não quero mais ficar aqui. Não é. quero mais brincar com vocês. É,
2: e o que, o que ele disse foi que ninguém pode impedir ele jogar a League of Legends só ele mesmo. Né? Exato. Depois do então, fim. O né? que, que você então, acha pô.
0: disso, Eric? Tipo você assim, porque é uma, é uma questão que a gente Lá. fala. Você assim, de...
2: chegou a acompanhar esse assunto? Acompanhei. Tá, vamos dar um contexto mais amplo pro cara que tá escutando a gente. Por Isso. quê? A gente teve o Likrit, que iniciou essa reclamação falando da Albus Nox Luna, certo? Antes disso, a gente já teve o Kira, que foi companheiro dele, fazendo a mesma reclamação. E o Kira não foi suspenso pela Riot, né? É, então é justamente isso. Qual é a diferença da crítica do Kira da crítica do Lee Crit? Primeiro, o Kira, ele criticou Albus Nox Luna em primeiro lugar. Exato, exato. Certo?
1: O Kira já foi mais além, né, Ericão? É, eu acho que esse é o ponto. O foi... Lee Crit foi mais além, né? É, eu acho que o que você falou faz todo sentido. É, eu acho que ele se emocionou um pouco, ele... Transpareceu muita coisa que não precisava e que, quando você é um jogador profissional, você não pode falar. É, você criticar a liga, você tá basicamente criticando a empresa que você trabalha. Você é um funcionário da Riot, querendo ou não, você trabalha pra Riot. Então, você criticar, uh, você prejudica a empresa buscar patrocinadores, a imagem da empresa. Então, a diferença do Lee Crit pro Kira foi exatamente essa. Um criticou o time que ele tava, e aí ele tem todo o direito, porque ele não tinha salário no dia certo, tava faltando dinheiro para ele receber, então eu acho que ele tinha um, todo um embasamento. Já o Likrit, ele passou, eu acho que ele extrapolou do, do bom senso e se emocionou, como você disse.
0: Não foi, não foi um caso, por exemplo, do, do, do Likrit ficar um pouco nervoso do, no nível de, cara, vocês sabem que isso tá acontecendo e vocês não estão fazendo nada para me ajudar? Porque eu sinto que foi muito nisso, que foi um desabafo mesmo. Talvez tenha sido, tipo, a
1: última tentativa, né? Tá esgotado e explodiu na, na live porque
0: yeah. imagina assim, a gente sabe que é recorrente não só no League of Legends, em diversos esportes, de um cara jogar por um time e não receber. E daí chega um momento que ele fala assim, começa a divulgar, soltar tudo no Twitter, né, que a gente, a gente vê muito disso aqui no Brasil, e daí na hora que o cara vai falar, ele não tem o mesmo tato porque ele já tá tão exaust... cansado, não tô, dizendo, não tô aliviando pra ele, tá, porque ele realmente uh. não devia ter, ter, ter feito isso. Mas a, eu, eu fico pensando assim, será que ele não fez isso na tentativa de. Cara, se vocês não me ajudarem, se nem vocês. Se vocês sabem que isso e não me ajudarem, vocês fazem parte desse complô.
2: É, eu, eu, eu entendo e eu acho que ele vê dessa forma também. É, é válido a gente lembrar que um dos papéis da Riot como empresa é gerenciar e gerenciar boas práticas dos times presentes nas ligas deles, né? E a gente sabe que isso é, é bem complicado, por quê? É, quando a gente olha para para CIS, né, para a região de estados dos Estados independentes, a gente entende, pelo menos, que eles não têm tanta audiência quanto a gente tem aqui, mas que os jogadores né, pedem salários que não, talvez não condizam não, tem, não seja condizente com a audiência, né? Hum. E não, não seja condizente também com o tamanho do cenário, certo? E aí o Busnox acabou pagando para eles um valor superior às, às práticas ali, né? Que se deve ter. E aí eles ficaram endividados. E aí tem esse problema lá. Eles não pagam. A Riot, que deveria ser a empresa que gerencia isso, aparentemente não sabe como gerenciar, não está não gerenciando. E é um caso que não acontece só lá. Se a gente tirar do cenário de League of Legends as regiões maiores, vamos colocar só os wild cards, Sim. certo? Hum. A gente já teve esse tipo de problema no LAS, no LAN, e isso em, até menos recorrente, né? Mas no Brasil isso é extremamente recorrente. É, okay. A gente
0: vê muito jogador falando no Twitter e a gente vai atrás de conversar e os jogadores não falam, e, então, não falam abertamente. É, é muito falo, difícil. Não fala abertamente porque tem essa questão, tem né? Tem um o medo. É, oh, é um, não só o medo do
2: time, mas o medo também da própria Riot. E aí, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel aí como comunicador, formador de opinião. Um dos papéis fundamentais da Riot Games é gerenciar as boas práticas Sim. É, institucionais das equipes que estão presentes nos torneios dela. Se é o CBLOL, é o CBLOL, se a LCL, que é o torneio lá da, 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 da Rússia, é LCL, entendeu? Então, acredito que, uh, no, no âmbito geral, a Riot Games peca um pouco nessas regiões menores. A gente não vê esse tipo de coisa acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Via no início, certo? Agora uhum. a gente não vê mais. Então, eu entendo a crítica do, do Likrit. Eu acho que ele poderia ter feito ela menos emocionado, um pouco mais de cabeça fria e mostrando essa questão que a gente está mostrando aqui. Se não é a Riot que vai gerenciar isso, quem é que vai gerenciar? Quem é que vai mostrar para os times a data que eles têm que pagar, quando eles têm que pagar? Quem é que vai pedir os comprovantes, entendeu? Quem é que vai fazer com que o cenário seja saudável para todos esses jogadores?
0: É complicado, cara. Verdade. Bom, é. Enquanto isso, o Likrit já anunciou que saiu, mas vai continuar no cenário, seja com streamer, seja de alguma forma. Mas como jogador profissional, ele, ele falou que não joga mais, pelo menos até agora. Não pode ser coach, analista. É, coach então, não pode, né? Coach não pode. Não ele, pode ele não, não pode... pode... Até o dia 18 de junho de 2018, é. ele não pode mais fazer nada oficialmente da Liga. Mas eu acho Play. que
1: essa parada de se aposentar também foi algo emocionado da parte foi. dele. Foi. Mas eu ele acho. é um cara emocionado. É, então, ele é emocionado, Eu acho que a hora que esfriar a cabeça, a poeira baixar, ele deve reconsiderar isso e voltar pro segundo split é, eu concordo
2: ele é emocionadíssimo não, não, dá pra pegar o segundo split, eu acho talvez não, né é se é
1: julho eu acho que a janela já vai ter fechado
2: acho que já vai ter fechado a não ser que
1: alguém contrate ele e pague uma multa não, eu, não, é. não tem mais a multa, né não sei é só pro Brasil que não tem mais a multa então
2: eu, eu acho que lá acho que lá tem multa não sei, Bom, boa pergunta é. a gente pode olhar nas regras da LCL
0: é, é, é importante. Vamos, vamos dar uma olhada nisso. E nessa próxima notícia, a gente vai falar sobre o criador de Pugby, que tá dizendo que o jogo tá sendo copiado demais e ele queria ser mais protegido, porque estão copiando ele demais e ele quer ser protegido. É.
2: <risos> o Brandon Green, né? Que, inclusive, a gente teve o prazer de entrevistar na BGS Sim. desse ano. Cara super gente fina, morou aqui em, em Minas Gerais, no Brasil, morou em Varginha. E vamos lá, falando um pouco do histórico dele. Por quê? Eu vi muita gente comentando de uma maneira meio burra online exato, né exato. É, a galera falando ah mas ele que copiou H1Z1 e arma pô o cara inventou a H1, estava no desenvolvimento tipo, do H1Z1 ele estava no desenvolvimento do mod de arma então assim é diferente, é que ela fala, ah, mas olha o Dota, a Riot copiou o Dota, e não, Eu acho que é um caso diferente, o cara estava... É o mesmo... Rise
0: que era do Dota, não era? Era o Rise ou o Trindamere? Nenhum dos dois. Quem, Quem era?
2: era? Era o Ice Frog, ah, e tá. mais alguns colaboradores. Se eu não me engano, o Ice Frog foi um tempo pra Riot, e saiu, mas os outros colaboradores ficaram lá. Então, assim... É... O Meddler era dessa época também, que, ah, é, que rapaz, ele veio junto. Aí, muita coisa pra mim, é. Mas, no caso... O que acontece? Ele pede proteção é, e tal. Mas, cara, é complicado a gente é falar isso no mercado difícil. de videogame, né?
0: A gente tá, é, é que, assim, o maior, o maior tiro que ele levou foi, foi o do Fortnite. Porque... Foi! Nossa! É bem parecido. Por, é. Porque, assim, no caso, quando o Pugby saiu, o Fortnite já estava em desenvolvimento. Ele não tinha o modo Battle Royale para ser, ser pensado. E, assim, como é... É tão simples, não, não tô desmerecendo o trabalho dele, porque a, a genialidade vem da simplicidade. Sim. Sim. Mas, assim, é tão simples fazer o que ele fez, porque bastou ter um mundo aberto ali para você, assim, agora se matem, gente. É exatamente isso. O, é assim, claro que nem Fortnite tem um, um, um cenário pensado pra, do jeito que eles pensam os mapas do, 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 do Player Knows, pensado para ser um mapa de Battle Royale. Mas é um mundo aberto ali. A dificuldade tá aí, você, só de você movimentar por esse mundo já, já é complicado. Então, assim, quando ele lançou esse jogo, o, o Play On ele não sabia que ia ser tão facilmente copiado. Já tem, acho que, uns 300 desse só para celular, gente.
1: É. Então, Eu acho que ele tem que ter em mente que o, o original, o melhor, sempre vai ser a referência. Sim. Então, sim. tudo que criarem do mesmo estilo vão falar é cópia de, de PUB. Sim. Então, tipo, não tem muito pra onde ele fugir.
2: É, mas a gente também vê alguns originais pecando, né? Vou falar do Dota, por exemplo, né? Verdade. Se a gente pegar a audiência em números gerais do Dota, ela é bem diferente da né, do League of Legends, né? do League of Legends, pelo menos, vem se mostrando ano após ano superior. Por mais
0: que eu ainda ache... A, a onda de crescimento parou? A, a curva do não, crescimento? Não, eu acho
2: que a questão de contas Smurfs inflam demais... Os números de League of Legends, porque a gente nunca tem número de jogadores, a gente tem número de contas. E aí tem contas ativas. Aí vamos supor, é, eu tenho. Eu, eu, Felipe Félix, eu tenho minha conta principal e eu tenho mais uma outra conta, hum. certo? A minha outra conta, na verdade, eu uso só para brincar de aranha. É, mas tem muita gente que tem duas, três, quatro contas: é, uma no Diamante, duas no Platina, uma no Challenger, duas no Mestre. E não só aqui no Brasil, ao redor do mundo. Então, vamos supor que Cara... de um milhão, de um milhão que joguem num, num país, 200 mil pessoas tenham duas contas. Então, já tem 200 mil a mais uhum. no número de jogadores, certo? Então, assim, é... eu acho que os números de Contra Smurf inflam demais o número de jogadores do League of Legends. Uhum. Mas, mesmo assim, eu acho que o League of Legends tem mais visibilidade que o Dota. E é um fato, tipo, o, o, a criatura superou o criador, certo? Uhum. E eu acho que... Eles têm que tomar muito cuidado pro PUBG não acontecer isso também. Por quê? Eles estão pecando muito em atualização.
0: Então, muito, é, muito, é, muito, muito, muito. É que eles estavam se planejando pro lançamento do 1.0. Daí eles lançaram dois novos mapas. Sim. Né? Eles lançaram um mapa desértico, lançaram as variações isso. climáticas também. É Miramar,
2: que é um mapa deserto, tem essas variações climáticas também. No, no
0: mapa. Original, original, né? E, e eles estavam também com muitos bugs, né? Então, assim, Sim. tanto é quem jogou Pugby no começo e joga agora, parece que é outro jogo. O Fortnite, ele vem de, um, de uma expertise da Epic Games. A gente tem que falar que a Epic é a criadora de Unreal, é a criadora de, de Gears of War. Então, assim, é um estúdio gigantesco, que já estava fazendo Fortnite, mas era outro fim, o Fortnite era um jogo de construção. Era um Minecraft Sim. diferente, né? Literalmente, pegaram as regras do Pugby e, e criaram um mapa desse. É nisso que o Brandon tá meio pistola, saca? Ele tá pistolão, porque, cara, eu tô fazendo aqui um negócio do zero e vocês que nem estavam nem pensando nisso existir, Bastou esperar o nosso sucesso para vocês virem e copiarem a gente na cara dura é mas o, a, a questão é do, que vai existir é a questão do, do
2: sucesso do Fortnite na verdade é além de, do desenvolvimento e, e ele tal, é de graça
0: né esse modo de Battle justamente Royale justamente
2: isso é, é de graça então por exemplo se se você fala ó você prefere pagar é, 40 no PUBG ou 40 no Fortnite como jogador de Battle Royale eu vou preferir pagar 40 no PUBG mas eu posso não pagar nada e
0: jogar um Battle Royale e no Fortnite. E jogar Fortnite. E tem um
1: outro ponto que o PUBG, ele é pesado pra rodar em, computa... em alguns computadores. Sim, o e o fo... meu o meu não roda. E o Fortnite roda em qualquer... Exatamente.
0: Eu acho que roda até nessa, nessa tampinha aí de água
1: que o Félix tá bebendo. Então assim, ele pega um público muito grande que não consegue jogar PUBG, que gostaria de jogar PUBG, mas não consegue por causa de computador e de preço. Sim, e é a mesma
0: coisa do LoL também, é né? É a mesma coisa do LoL com Dota. Sim. É, o Dota é muito mais pesado que o Lol. Por mais que os dois sejam gratuitos para serem sim. jogados, é muito difícil quando você tem que ter, você exige uma máquina muito mais pesada, sim. né? Então é muito, muito isso acontece triste. no FPS também. O CS é mais pesado que os outros, é
2: normal. Exige mais do seu processador do que da sua placa
0: e quando exige mais do processador, nossa. É velho. porque não dá para você comprar um i7 todo mundo. Você consegue comprar um i5 que sendo brasileiro, sim. Um, um Core i5 você compra ou você compra um AMD, é, é, esqueci o nome, que eu, eu tenho um pente, desculpa. Eu também. É, então. Mas enfim, a questão é, quando você consegue, você consegue comprar o a ponta de linha para jogar igual os pros, né? Os pros, eles jogam até 720p, não tudo no mínimo. A questão é, é eles querem a, a precisão na bala, eles não querem nem jogar com jogo é. bonito. Eu também não gosto de jogar jogo bonito, não, ninguém tem que jogar jogo Joga bonito. bonito. É né? isso aí, tem que jogar um jogo bom. bom é. Vamos para a próxima notícia, para finalizar esse giro de notícias, que é a Blizzard tá anunciando uma reformulação completa na sua temporada competitiva de Hearthstone. Esse anúncio foi, já rolou nessa última sexta-feira. O que a Blizzard pretende fazer dessa forma é trazer mais o Hearthstone para o modus operandi dos jogadores comuns. Né? Essa é a terceira mudança de regras de campeonatos, e assim, eu acho que eles, por mais que eles sempre tenham pensado em fazer campeonatos de card game com Hearthstone, na minha opinião, o que levou a eles fazerem tantas mudanças é que eles nunca encontraram o jeito certo de misturar a forma que você faz, lança ou, as novas cartas e os campeonatos.
2: Eu, eu concordo plenamente, é... eu vou dar um exemplo do, do Magic. Uhum, certo? certo? Que eu tive alguns amigos que jogaram competitivamente Magic, eu joguei é, T2 por um tempo e tal. O Magic tem muita atualização, né? Tem muito pacote e tal. No total, se não me engano, são dois grandes no ano uhum. dois pacotes grandes no ano, e cada pacote grande é subdividido em três. Então você tem um tema, você tem su três subdivisões e você tem a edição. Que é a edição básica que é lançada no meio do ano. Então, cara, só aí brincando. Já são sete coleções que você vai ter, né? Sete mudanças de cartas que você vai ter. Só que Magic, o cara que joga Magic, ele é bitoladão, entendeu? No Magic. Ele gosta do Magic pra caramba. E ele não é o público, o Average, tá ligado? Não é o cara que vai ligar o celular e vai jogar ele no celular e tal. Então, eles estavam utilizando o um modelo do Magic, uhum. que é super hardcore, super hardcore, pra um jogo que, na maioria das vezes, é casual. Exato, exato. E isso é muito complicado. Então eles, aproximando mais do público final, essa questão de pontuação, de torneio, eu acho que eles colocam o Hearthstone num ponto em que qualquer um pode ser pro player de Hearthstone. Tá mais claro como você
1: chega a ser pro player, né? Isso. E...
0: É, são três... são três. É, isso que o Félix falou, né? Que são três é, níveis né, de jogadores, né? Ma, ma, é, mestre... Não, não. Nível 1, um, que é 150 pontos que você consegue partidas ranqueadas. Mestre em nível 2... Que é 175 pontos e mestre nível 3, que são 200 pontos. Então esses níveis eles vão literalmente fazer uma subdivisão na categoria mestre. né? E daí você consegue saber quem é realmente o um bom jogador e que vai jogar num cenário competitivo. Isso. Eu acho que precisava disso, por mais que eu ainda não concorde... <risos> Com como eles lançam as cartas. A... Esse é o é, meu maior questionamento da, da Blizzard.
2: É, como eles lançam, a questão de preço também, eu acho que isso é meio complicado. O pro player em si, ele vai gastar dinheiro pra jogar. Sim. Certo? Mas isso é subentendido. Ser... É, mas mesmo pra ser pro player é caro, é. não é barato. É... Então, assim, eu vejo que é um jogo. Em relação a desenvolvimento, muito bom, muito divertido de jogar. É um jogo bem redondinho, é um jogo bem legal. Se você quer jogar toda a Season e você só joga esse jogo, você vai conseguir as cartas é, desencantando outras. Não tem tanto problema assim. Mas se você é um jogador casual você não consegue acompanhar o ritmo e então se você joga duas, três vezes por semana só, você basicamente tá ferrado é. porque você não vai conseguir acompanhar o ritmo das atualizações e aí você vai ficar relegado a eventos, atualizações temáticas e Jogar
0: tal. arena que é o que eu jogo, porque, porque arena você monta seu deck na hora então assim, é o que eu jogo hoje de Hearthstone é isso, eu não consigo mais acompanhar o um cenário competitivo, ah. então Mas ó, mas é um jogo muito bom um não, jogo é Não, eu, eu sei, é que ele exige demais de mim e eu Sim. já tenho muito jogo que exige de mim, já tem é. Já tem LOL, já tem Counter-Strike, já teve. Acabou de passar o Assassin's Creed da minha uhum. vida.
2: Então, é um, é um, além de ser um jogo bom, também tem a questão do formato. Eles trouxeram uma novidade pro pro, pro né? Que é aquele jogo 5 contra 5, né? É um, jogo, é um jogo individual, mas é dois times de 5 se enfrentando. Uhum. E isso foi bem legal. E é um formato que foi até utilizado no Rift Rivals também. Sim. Certo, eles trouxeram isso pro World Cup, e aí era tipo, cinco assim, jogadores da, do Brasil enfrentando cinco jogadores da Suécia. E aí você escolhia o um match-up ali. E aí eles, a, a Riot, parece que deu uma olhada também, trouxe esse formato também pro Rift sim, Rivals. Sim, sim. Então, assim, é Hearthstone, a Blizzard sempre quer trazer um fôlego novo. Eu acho que isso é um esforço legal.
0: Mas tem que pensar no modelo que fique mas são 4 ou 5 anos já que o jogo já tá aí né? então assim, é um jogo que já tá estabelecido eu gosto muito da, da, dessa alternativa da Blizzard pra falar que sim, ó, não estamos olhando só o Overwatch League, a gente para tá olhando pros outros, pro Starcraft também vai passar por mudança, vai ser anunciado semana que vem nessa semana, quer dizer, então vamos ficar de olho aí gente, esse foi o nosso giro de notícias vamos falar um pouquinho de CS, vamos pro momento clutch ok team, follow my command e no Momento Clutch, a gente vai falar agora sobre a derrota da Luminosity, que perdeu a ICS ainda na fase de grupos sem disputar, sem ganhar nenhuma partida.
2: É, Tris, hein? olha, é... mas assim, vamos lá. Perdeu, realmente, não deu não, 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 não muito certo. Mas eles tiveram pela frente Fenetic, que é uma equipe de respeito, né? A gente sabe disso. Sim. E a Maus e também, que é uma equipe alemã que vira e mexe, tá figurando aí, não só entre os oito, mas pelo menos entre os 16 melhores aí do mundo, certo? Uhum. Então é triste, né? Não, não, não ganhar um, um jogo, mas também tiveram dois oponentes aí de respeito, não foram oponentes fáceis de se ter pela frente.
1: É, é. eu vi o. Alguém, eu acho que foi o Iel. É o eu acho. Falou que eles não almejavam nada grande esse ano e que estar lá já foi uma conquista, assim, incrível para eles. Sim. E eu acho que tá certo, porque o time passou por muita mudança, foi o Apoca saiu, voltou, então eu acho que o, eles chegarem lá eles, e fazerem um bom campeonato, o anterior à fase online, foi muito importante. Eu acho que para 2018 esse time vai dar o que falar.
0: É, o Yel, só para vocês lembrarem, é o, é o primo do, do Hakim. Sim. Então, assim, é, ele tá lá no Minoste. A família é boa, né? Essa família aqui, né? né? Uma família que sabe clicar bem e tal. Mas, enfim... É... Genética do mouse. É, é. então... É, é, é só um pouco triste porque terminar um ano com... Eu acho que um resultado desse, nenhum roundzinho, assim, é meio triste, né? É, nenhum nenhum, nenhum mapa, né? É, é, nenhum nenhum mapa, é, nenhum mapa, exato, é.
2: exato. É, não sei isso se é meio triste, é essa, justamente essa questão é. que o cara que levantou. É, eu, eu não via eles com, com perspectiva de mais nada pra, Mas... pra esse ano, fizeram uma etapa online boa. E, e cara, você tem pela frente Fnatic e Mouse Sports, é, entendeu? Você pega os,
0: os caras que são, tipo... Tá lá no top 10, né, cara? É, é... lá
2: no, num presencial
0: ainda. É, então, assim... então,
2: assim, valeu como experiência pra eles, definitivamente. Sim. Valeu como experiência. Perfeito. E, e eu acho que... A Luminost, o, o torneio que eles têm que focar pro ano que vem, é, eu acho que é basicamente o que eles vieram esse ano, focar bastante na Pro League, porque a Pro League você tem jogo toda semana. É, o nível dos times norte-americanos é um nível que se equipara, se a gente pegar a SK, ela é que estoa, né? Sim. Mas ela se equipara, aí a Pro League vai ter a SK, vai ter a Hundred Thieves também, né? Que é o Villamix, que É o melhor nome de time é, possível. É, mix é melhor do que Hundred sim, Thieves, entendeu? Sim, sim. Se eu... Se... Se eu fosse o dono ali, eu falava... Não, chama de Vila Mixi. Mano, não importa. É, provavelmente eles vão jogar a Pro League dos Estados Unidos é. também. Então, eu acredito que a Luminosity pode focar esse, esse, essa Pro League... E pegar alguns torneios menores, menores ali pra dar uma experiência de playoff, né? Que é onde ela, ele vai conseguir, entendeu? É, então, assim, é um time que tem potencial pro ano que vem. Esse ano já fez uma campanha muito boa na Pro League. Sim. Ganhou bastante jogos.
0: É, conseguiu pontuar bem. Teve um momento na, na Pro League que eles estavam em, em segundo lugar. Atrás só da SK. Sim. Então, ah, é, mas eles tinham mais jogos, né? né? Mas, é. É, mas foi um momento que eles falaram assim... Oh. Lembra é, que eu até sim. falei, acho que foi no começo, do, foi na, na terceira rodada. Foi, foi. Que eles primeiro... jogaram... Que eles jogaram muitas rodadas seguidas porque eles iam Sim. fazer um torneio fora. Foi
2: no início do ano, é, foi na primeira, primeira split né, do ano da Pro League uhum. e tal. Mas é um time bom mesmo, é um time que, pro ano que vem, pode, pode depositar umas fichas aí.
0: Bom, vamos, já que a gente vai estar tá falando ainda de brasileiro, vamos falar do Peacemaker, que vai jogar aí pela Tailu, que... É só para mais para mostrar o caminho para onde tá indo o PC Maker, porque ele já passou eu acho que tanto lugar esse ano, quantos quantos times ele acho jogou? Acho que é uns quatro times não foi. É, é bastante, então, bastante. então. Agora ele tá na Tailu, tá, gente? Ele vai jogar... Até comentarista ele foi. Exato, é verdade, é verdade. Eu, eu lembrei disso, bem bacana. Ele vai jogar um, um próximo Major, ou seja, vamos torcer aí para Tailu ir bem. Não, Mas não tão bem para ganhar.
2: Daí, é, não, não né? vai tão bem assim, é impossível, é, né? Mas ele, ele tava de, te, de coach aí da Tailu, e infelizmente o BNTET não vai conseguir é, jogar devido ao visto, né? A gente sabe da dificuldade que está sendo para os atletas de esportes conseguirem visto para os Estados Unidos. Inclusive, eu até questiono de novo por que os torneios internacionais estão sendo feitos lá. Se eu fosse. O organizador eu levava para um outro país, entendeu? É, não, não levava mais para os Estados Unidos, porque é muito difícil mesmo. Não é a primeira vez, isso acontece. Inúmeros times já tiveram problemas No começo com desse isso. ano, a
0: gente teve o um problema, logo no Major, que foram 16 jogadores que não conseguiram visto. É muita coisa. É, é muita então coisa assim, coisa isso foi no começo do ano. Que, foi o Major ou foi na E-League? Foi na E-League. É, foi na E-League. E, foi na e, é, da, e esse, o próximo Major é E-League também, né? É, então. Que foi, que, que, eu acho que era, mas era a E-League da... De, de Vegas, que era o é. Major também. Eu, Eu acho que não foi Major. Não era Major. Não, A e não. não era Major, né? Era assim, é de Vegas. Era um campeonato gigante. É, um campeonato exato. Enorme, Naquele campeonato você perder 16 jogadores. Era muita coisa, porque assim, você tava perdendo eh, jogadores europeus, inclusive, que tudo bem, não eram da parte da União Europeia, e por isso não tinha visto para os Estados Unidos. Uhum. Mas, cara, você perdeu jogadores europeus, você perdeu os jogadores brasileiros. Ah, eu acho que foi onde o problema da Immortals começou a se mostrar lá fora, já com o de bicho. Então, assim, caras, campeonato dos Estados Unidos, vocês têm que ser um pouquinho mais espertos aí, amigos. É, é tenso. Eu, se eu fosse
1: tenso. jogador profissional, já deixaria. Meus meus passaportes, visto, tudo certinho. Então, que cara. não ter esse tipo de dor de cabeça. É
0: isso que eu falo sempre. O problema pra jogador, principalmente pra esses jogadores novinhos, é que eles vão tirar um visto de turista. E aí eles começam a trabalhar, e, sabe, num time. E aí, cara, você não pode ir trabalhar com time, com, com visto de, de turista, cara. Exatamente. Então, assim, daí você queima a você mesmo e queima também o cenário. Porque, assim, fica cada vez mais difícil de tirar o visto. Tá difícil. O Félix foi, foi viajar agora, né? Foi pra Disney? Fui pra Disney. <risos> fui pra Disney, para Nova York e pra Boston, inclusive. Mas o meu caso foi diferente. O meu
2: caso foi: eu fui a passeio, eu fui turistar e o meu visto é de trabalho. Ah, entendi. O meu visto nos Estados Unidos é de trabalho. Aí eu fui a passeio. Aí na hora que eu cheguei nos Estados Unidos, o cara perguntou: o que você vai fazer? Tirar férias, mas seu visto é de trabalho? Aí eu falei,
0: opa... Eu não sabia <risos> que eu não podia tirar férias não com Não sabia, isso.
2: pra mim, visto de trampo era... Falei, não, porque isso? Eu falei, não, mas é aí. Ele, não, passa, vai, vai. Não, não, olha, passa. o cara deixou... Nossa, cara. É, deixou eu passar. Mas o meu visto americano, ele vai até 2020 e é um visto de trabalho. É. Então eu posso trabalhar lá sem problema nenhum, né? É, o é que, que no seu caso é
0: diferente, né? No meu caso, é, o meu, meu visto diferente. vai até 2029. e 2029, não. 20, 20, 2026, cara... É muito, muito desesperador quando você fala assim, falta, tipo, nove anos. Você vai esquecer disso. Como Sim. vai ser lá? Eu tenho essa sorte de ter tirado isso no ano passado. Mas quem não teve... Mas você não pode trabalhar lá. Não posso, não posso. Eu posso. Eu não posso chegar, sei lá, entrar numa game, game house é. e, e sei lá. É,
2: o chato é que esse visto de trabalho você tem que renovar a cada dois anos, mais ou menos. Isso. É, eu tive uma carta de recomendação é, da própria ESPN. Então, o meu, ele foi de quatro anos Exatamente. na época, então foi mais de boa.
0: Bom, esse foi o nosso espaço o counter Strike. vocês perceberam que foi um espaço bem curtinho, mas aqui não aconteceu muita coisa mesmo não, tá gente? É. Vamos falar um pouquinho de LoL, vamos falar agora do, da zona de conforto do Eric, vamos pro, focar o Nexus.
2: A Summer's Rift.
0: Começando aqui, vamos focar o Nexus... Eu acho que o principal assunto dessa, dessa semana é Superliga. E a gente não pode falar nada diferente do que aconteceu, desses resultados que aconteceu aí nesse final de semana. Partidas one-sided. Não tão one-sided, mas partidas bem controladas. Principalmente, eu acho que da Pro Game e da INTZ. da INTZ é muito mais controlada ainda. E eu queria conversar com vocês dessa, dessa passagem da Superliga, né? Porque já chegou ao fim, um mês de campeonato, um mês e pouco. Queria ver pensar, já que a gente vai falar da final... Vamos pensar um pouco desse campeonato inteiro.
2: É, acho que antes da gente entrar em detalhes de jogo e tal, acho que vale a pena a gente é, falar da Superliga como um todo, já que a gente chega nessa reta final, dia 23, é, é a grande final da Superliga. Desse né? sábado. Esse sábado. É, eu acho que os dois times que melhor aproveitaram a Superliga chegaram na final, certo? Certo. Esse é o meu ponto de vista. É, ProGaming e, e NTZ, os dois, eles é, foram primeiros do grupo, certo? Então, já não é, não é, já não é uma surpresa, eles terem chegado em primeiro, mas assim, é, é importante mostrar que os dois times aproveitaram muito bem a Superliga, eles não fizeram alterações na line, é, não fizeram drástica, alterações né? bruscas no caso, né? no é. caso da NTZ, a gente viu a mudança, mas antes tinha Micão e Jocks, então é uma bot lane absurda. É, mas de resto, os times aproveitaram muito bem, e eu acho que isso pode refletir no CBLOL. Acho que o aproveitamento da Superliga desses dois times pode refletir no CBLOL, por quê? eles já entenderam mais ou menos como eles querem jogar nesse, nesse, nessa nova temporada de League of Legends, entendeu? Com essa árvore de runa totalmente diferente e tal. Então, acho que ponto positivo pros dois. Mas, no geral, aproveitou a Superliga quem quis aproveitar e não aproveitou quem não quis aproveitar, entendeu? Você pega o Dudu e o Zeva, por exemplo, o Pepo, o Lunassi. Cara, é, eles ganharam uma puta de uma visibilidade. É, aumentaram muito a base de fãs deles, entendeu? Principalmente o Zeva. Então, foi um torneio que quem quis aproveitar o torneio pôde aproveitar, quem não quis não aproveitou, entendeu? Caso esse da cage por exemplo, é, não aproveitou o torneio, não conseguiu aproveitar, não tô dizendo que eles não quisessem, tá? Mas é, eles tiveram que fechar a line depois do torneio começar, ficaram com uma line que era a line que eles não iam jogar, teve All Stars pra eles também, com revolta indo, é, outros times também não conseguiram aproveitar como deveria ter sido aproveitado, a própria Team One não aproveitou como ela deveria aproveitar. Teve um evento no meio do torneio, né? Aí colocaram... Dois joga... eventos. Dois eventos, né? Colocaram os seus jogadores também da IDM uhum. pra participar. É, então, assim, no geral, quem quis, jogou.
0: Entendeu? Hum. E os que quiseram, no fim das contas, chegaram lá. Eu acho que foi um bom campeonato, na minha opinião. Por exemplo, para pro Takeshi. Ele não tinha jogado ainda de top. Foi um campeonato que caiu como uma luva pra ele, pra ele saber o que queria enfrentar no, no CBLOL. Acho que só falta agora enfrentar o Lep, né, do, do, dos principais times, porque o Lep Sim. tá na, na Red. E, cara, sendo bem honesto, eu acho que uma, no início da Superliga, o que ela causou um problema pra todo mundo foi aquel, aqueles problemas de transmissão no início, Sim. que daí a galera f, começou a ficar, sei lá... Pistola. Pistola. Eu, eu lembro que no, no, no primeiro dia tinha 25 mil pessoas simultâneas esperando por 5 horas. Sim. Sabe? Olhando uma tela de logo. Então, pelo, pro público, naquele momento, tava sendo era a primeira impressão. É. entanto é que, depois disso, a, a live nunca mais bateu 5 mil pessoas. Nunca mais. Eles tinham todo o potencial. Eu acho que quem não aproveitou a Superliga foi a própria BCDE.
2: É, perdeu bastante credibilidade ali, logo é, de cara, exato. né? Exato. Perdeu o hype, né?
0: Logo na, es, na estreia, você ter cinco horas de atraso, eu acho que foi o ponto que, que pro público, foi indesculpável.
1: E foi só esse dia que deu problema também, né? Vamos ser justos que... Não, teve,
0: teve no outro final de semana, mas eram bem menores. É, bem pouquinho.
1: Uhum. E, e também... Foi a primeira vez que aquele lugar, aquele local teve eventos. É, Live Arena, Mas é isso. eu acho que
0: o público não perdoa,
1: cara. É, infelizmente o público não perdoa e eu acho que até tá certo, porque esperar 5 horas aquele. É, não não só o público,
2: comercialmente é. também, né, cara? Foi ruim, cara?
1: É. é. Tem patrocinadora Superliga?
0: Tem, a Red Kennedy.
2: <risos> é, justo, justo. Tem a Red Mas a Red o Cannons. patrocinador também, né?
0: Tem então, correio, a gente sabia
2: que... Tem patrocinador, que tem todos os
0: times lá, entendeu? Lembra aquele papo que antes da primeira rodada tava rolando o um naming rights aí do, do, do coisa e, e tudo ia depender de como fosse a primeira semana. Eu acho que foi um inferno pro cara do comercial. Você vai vender o seu naming rights e logo na estreia já tá assim, cara... É, zoado, né? É, então, Mas eu assim, acho que foi uma é. iniciativa muito boa pro cenário. Foi foi, foi, foi.
1: E eu acho que ano que vem mais estruturado, já com essa experiência dessa primeira edição vai ser bem melhor e acho que dá para fazer um dinheiro já no próximo.
2: Sim, eu acho que eles também podem expandir um pouco mais. É, é claro que é muito complicado, por exemplo, quando a gente... vou dar um exemplo do seu time, Eric, porque você tá aqui, você pode contestar também, pode falar o seu ponto de vista. Mas eu acho que eles poderiam abrir mais vagas para outros times, não só para times da ABCDE em si, certo? A gente viu o Red Kennett ficando de fora, certo? Por exemplo, a própria IDM eu acho que poderia ter jogado também. Eu não sei se vocês têm Game House, a Temos. Game House é em São Paulo.
1: É, inclusive bem perto do estúdio.
2: Então, poderia ter sido convidado a jogar também. Então, assim, não é porque é um torneio da ABCDE que você só tem que autorizar times da mas, ABCDE mas a jogar. Mas, cara, eu, eu acho que isso faz parte do, da ideia. Então, De faz... estar na ABCDE, Então, né? faz parte da ideia, mas não faz parte da ideia. Por quê? A partir do momento que você cria uma liga... É, da BCD em si e você deixa de fora os times que não estão como é que você pode dar pra eles, por exemplo um cheirinho do que é estar na BCDE?
0: Então, mas eu acho que o cheirinho é, é literalmente o campeonato rolando em e si. E o
2: campeonato foi horrível. Então, tipo. Eu acho que o campeonato foi horrível. Não. De questão de organização. Ah, só a primeira semana. Ah, né? mas isso é horrível. Sim. A primeira semana. Sim. Pum, foi logo a... de cara. Não,
0: mas era aquilo que eu disse. É a primeira semana a que a acabou afastando. Que fica, né? Entendeu? Mas logo assim, de vou cara. Te falar. Entendeu? A gente foi jogar lá. Ó, tratamento isso, VIP. Sim. Fomos
1: sim. muito bem tratados.
0: Ó,
2: fora isso, por exemplo, você tem os tempos absurdos de transição entre uma parte e outra, que você não vê no CBLOL. Mas ao mesmo certo? tempo. Não, é mais de 10 minutos. É, então,
0: mas ao mesmo tempo é que o CBLOL ele disfarça com as matérias de né? Não, mas
2: mesmo assim, ó, vira e mexe, eu tava assistindo o jogo, aí 9 minutos. Aí termina os 9 minutos, mais 10 minutos.
0: Ah não, mas isso foi na segunda semana. Entendeu? Que foi... Não,
2: a, a, acontece direto também ainda. Ah, tudo bem, eu, ah. Mas o que eu digo assim... Não quis dizer que o campeonato foi horrível, desculpa, eu acho que o campeonato é... foi horrível. O campeonato foi muito bom. Mas mesmo assim, tipo, eu chamaria times que não estão na BCD pra fazer parte desse torneio, Entendi. entendeu? Para entregar muito mais para a comunidade em si uhum. e mostrar a força da BCD no geral. Se o time não quiser participar, ele não participa. Por exemplo, eu tenho certeza se eles chamassem a Red, certo? A Red eles não iam participar. Não ia participar. Eu ia falar não, não quero participar. Então, assim, eu tenho certeza que ele chamasse a IDM, por exemplo, a IDM ia falar, opa, topo agora. Com certeza.
0: Então, eu acho que eles podiam ter chamado... Aberto, pelo menos, a, a possibilidade.
2: É, aberto essa possibilidade para os caras tá. também Concordo. terem janelas de negócio com esses times. Concordo. Mas
1: eu vi muito time já se movimentando para entrar na BCD por causa do, do campeonato.
0: Justo. Porque eles pretendem fazer também, não é só Sim. de LoL, tá? Sim, tem a de CS que tá prevista também, que a gente colocou logo na primeira matéria. Cara, eu, eu, eu sou muito rato, né? Eu tem logo na primeira matéria, que ó, é, vai ter de, de, de Counter Strike e ainda, possivelmente, de outro jogo que eles estão estudando. É, mas eu eu ainda, fico pensando eu que é ainda, Dota 2. Eu ainda acho...
2: Pode ser, eu ainda acho... Que eles deveriam ter deixado para mais time jogar. Eu
0: concordo com você, Félix, mas assim, e também entendo por quê. Eu, eu concordo eu e entendo. Eu também entendo,
2: não significa que eu não entenda.
0: É. Entendeu? Eu não sou burro a ponto
2: de não entender. Não, 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 porque... não. Eu não chamei de burro. É, não, mas eu não sou burro a ponto de não entender o porquê
0: é só time da BCD. Claro, claro. Certo? Mas você tem que ter um pouco mais de visão aberta. Eu entendo que você. Eu acho que Saca. eu concordo com você. Eu acho que se tivesse mais times. Cara, já é mais times que no próprio CBLOL. Vamos concordar Sim. com isso. É. Que daí já foram quase 100 partidas. É, são dois grupos de cinco, né? É. É, então, são os 10 times 10 do CBLOL que, times. que todo mundo sonha, né? Exato. É, é, é tipo assim, é, era o CBLOL como seria hoje, tirando...
1: Mais Brave hum. e mais... É... é mais... Brave, techou show e T-Show, isso. É.
2: Os dois que, que não estavam. É um CBLOL,
0: na verdade é uma LCSU. É, isso. no Brasil isso, isso. <risos> vocês acham, assim, agora que passou tudo isso, eu queria levantar uma questão vocês acham que o CBLOL está pronto para receber um campeonato com 10 times? na minha opinião sim
1: Tá. É, isso aconteceu no NA todo mundo falava que não estava preparado e você teve durante um, dois splits o um saco de pancada, normal mas a gente vê um time do Flamengo que é um time de CBLOL que está no CD vamos ser sinceros uhum. é, você já tem nove times nível de CBLOL e aí você vai ter um time que vai estar tá lá para aprender. E é isso que tem que acontecer. Sim. Eu, esse time eu poderia ser o
0: PK, poderia ser T-Show, poderia ser a própria Brave, poderia. Que a Brave é, é, a, é a line da Merciless. É. Poderia até ser assim, vocês mesmos, da IDM. Por favor, né? né? Então, assim. <risos> a, a, a questão é. Você vai ter que lutar para subir agora, ah, hein? Vai ter é, que lutar. Porque você vai ter que enfrentar aí, ó. Tá é, esse cenário aí eu, eu
2: acho que eles poderiam ter aberto espaço. Para mais dois times a um tempo. O problema é que a gente tem que ver no que isso implica, né? Financeiramente. Sim. Porque é, hoje os times do CBLOL recebem uma ajuda de custo. Da última informação que eu tive, essa ajuda de custo era 20 mil, mais ou menos. Por mês. Por mês, um pouquinho superior e tal. É, mas vamos chutar que seja 20, 25, vai? Certo. Com piso de 20, teto de 30. Então hum. a gente fica com 25. Então se você colocar mais duas equipes ali, por mês, né? Eu é, acho que eles pagam é, por mês mil, temporada, dá das, das 50, 50 mil ali, seis meses. É, você tem 300 mil a mais. Só de ajuda de custo, fora transporte, é, alimentação, certo? Então você já tem um valor ali, cara, que é um valor relativamente grande para um torneio que não tem patrocinador
0: algum. É verdade, né? Mas de novo, eu sempre, eu sempre falo isso a Riot até não gosta muito de descobrir esses dias que eles não gostam muito, mas é é onde eles gastam toda a grana de marketing deles é onde eles vão lá tudo bem, não é toda mas porque agora estou estão fazendo patrocinado, estão é, fazendo é. mais mas é uma, cara,
2: é uma grana absurda é, é uma e grana é, absurda não é, é
1: um marketing ótimo é é.
2: é, é, ó, cada empresa fã de esporte, geralmente a, ver, a empresa separa 10% no máximo ali da verba dele pra comunicação isso, entendeu? Da verba de, de marketing no geral para comunicação. Então a Right hoje ela não faz publicidade. Você não vê um filme da Wright na TV, entendeu? Você não vê um anúncio. Então, é basicamente a grana que eles investiram em publicidade investido em um torneio.
0: E o que dá publicidade é justamente esse torneio. Na certo? verdade, eu acho que é muito, dá muito mais retorno do que, por exemplo... Ninguém ia falar assim... Nossa, você viu o comercial da, não, da Riot não ia, Games?
1: Não, ia. É muito mais legal você ver um competitivo e falar... Nossa, eu quero estar no lugar desses caras. Com Exato, você tá,
0: você tá fomentando o mercado. É muito aspiracional. É
1: muito. E é só você ver a, a audiência dos campeonatos. É. Tem muita O marketing
0: atinge muita gente. É. Sim, é e assim... Se eles fizerem como, isso, como já fazem nos Estados Unidos, que é vender essa transmissão, é patrocínio de transmissão para Coca-Cola, por exemplo, que é lá nos Estados Unidos ou na Europa, não sei qual. Nos jeito. Estados Unidos. É, foi é
2: Estados Unidos e Coreia do Sul. É, isso. e lá na,
0: na, 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 na Europa. Na é Europa a, é Visa. É a Visa. Então, assim, cara, olha esses grandes players que estão olhando para esse público. Marcas endêmicas desse jeito, marcas grandes desse jeito, que falam para todo mundo, querendo também falar com, com o fã de League of Legends. Sim. Se chegar isso no Brasil, eu acho que é, vai poder dar um boost, talvez, nisso, sabe? Tipo, ó, a gente consegue ter mais um mais dois times, e daí a gente consegue ter um campeonato redondinho, com dez times, dois... Eu não sei, eu não gosto muito da divisão de grupos. Não, eu não gosto da divisão de grupos também. Eu acho eu que todo acho... Mundo
2: tem que enfrentar todo mundo, é todo mundo se batendo, todo mundo se mordendo, com cotovelo é, lá no nariz, porque... entendeu?
0: Eu prefiro também. É, mas, é mas, porrada na cara. Mas como foi um campeonato na duração de dois meses, né, esse da Superliga, dividir em dois grupos foi ok. É, sim. Porque foi uma campeonata... Não, não foi nem dois meses, foi... Acho que chegou a ser um mês e meio. Um mês e é, meio. É, um
2: mês e meio, não é dois meses. É. E
0: daí, daí o que eles fizeram pra transmissão... para caber tudo isso de, de jogo, eles fizeram a transmissão de sexta e segunda-feira. Isso. E daí, talvez, como o CBLOL dura três meses, não precise mais de fazer essa janela tão longa de, 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 de segunda e terça-feira, mas talvez colocar uma partida a mais no sábado, mais uma partida a mais no domingo.
2: É, eu ainda acho que a principal questão, pra eles não colocarem o mais dois times, é financeira. É, é financeira. Tá, é.
0: Não é grade.
2: É, Eu acho que não é grade, eu acho que é financeira. Como eu disse, é, só com os times, aumenta 300 mil. Entendi. Aí você tem mais um ou dois dias no estúdio, por exemplo. Entendeu? Uhum. Aí você tem pagamento dos casters, pagamento... Funcionário. de Funcionário. Então, assim... Pra colocar mais dois times e aumentar o calendário do CBLOL, o valor... Eu boto aí, vai... Uns meio quatro... milhão. Pode ser, eu ia dar uns 400 mil chutando baixo. É, mas vamos chutar meio milhão. E aí meio milhão eles já devem gastar um milhão por, por ano com eSports agora, certo? Aí você bota mais meio milhão por ano, aí tem um milhão e meio. Aí vamos supor que isso seja 10% do faturamento Brasil, certo? Então... A Riot Games Brasil fatura 15 milhões por ano? Hum, entendi.
0: Será? Eu não sei. Eu duvido. Eu não é. sei. Entendeu? Não sei. <risos> é, então... Eu não sei. Eu não e sei aí... quantas pessoas compram skin. Eu parei de comprar. É. Esse ano eu então, tô passando assim, em column. Eu é, não comprei não nenhuma é, skin. Não é
2: barato, não é barato ter... É, não é barato ter o torneio. Entendi. Colocar mais dois times também não é barato. Entendi. Entendeu? Teria que ter um plano redondinho envolvendo o comercial, parceiro de transmissão, Entendeu? Ainda mais os prêmios, tem prêmio também. Fora grana, pô, vamos fazer uma final no Allianz. Vamos fazer uma final no Maracanãzinho, entendeu? Vai mais grana com isso ainda. Então, assim, brincando, eles gastam um milhão por ano. Com mais dois times, nossa.
0: Tá, a gente já falou, então, desse ponto é, de ter... Vamos
2: falar do jogo agora, desculpa. Ter...
0: Não, já, bom, já falamos desse ponto de ter sido um bom campeonato. Poderia ter sido melhor, mas que, né, a gente viu que foi um bom campeonato. 10 times, e uma terceira coisa que eu queria falar era, antes de chegar falando dos jogos, é falar sobre esses novos talentos que a gente acabou descobrindo. A gente acabou descobrindo, por exemplo, os jogadores da IDM que tiveram essa oportunidade de jogar pela Team One, né, uhum. a gente descobriu o Zeva. Os Lunas é, já estavam ali, conhecia, é, né? Não, 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 mas é que o grande público descobriu. Ah, é. sim. Grande público Eu, também, não né? é? O público da Superliga, É o público do, da IDM, <risos> da Ilha da Macacada e é, o, 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 o público do, do LOL. Do é quem a gente fala o do grande CBLOL CBLOL do público, do memes. parece,
2: sei lá. Minha mãe conheceu o Zeva, tá ligado? Minha mãe mas faz que, ideia, que mas é cara, se
0: ela, se ela ouvisse a risada dele, <risos> então ela, ela ia, conhecer, ia ser, mas assim. Eu queria que a gente pesasse também um pouquinho sobre esse lance. Foi, foi bom também para trazer novos talentos? Para a gente falar assim: a gente não tem só boco, Chape, Tichinha, Melão, GSTV. Foi bom para isso também, para dar uma respirada dessas vozes? O que, que você acha, Ericão?
1: Acho que foi legal, é... mas principalmente jogadores.
0: É, né? Porque a gente viu muito jogador novo. né? O time também. da Pro
1: Gaming B, basicamente, inteiro novo. Uhum. e eles fizeram uma partida
0: boa jogaço, contra, contra a o One jogaço, cara. Um time... perderam falando nos detalhes mesmo Sim, né?
1: e um time que nunca tinha pisado em stage a maioria, acho que só o Boca ali era mais experiente uhum. e assim, são jogadores muito bons a gente vem treinando com eles já também eu sabia já desse time já faz um tempo é um time assim tem alguns nomes que eu gosto muito é... Tentei contratar um outro.
0: <risos> Olha só, hein. Olha o Pou rolando enrolando aqui. Mas antes... falou a
1: organização Não, primeiro, né? Antes deles assinarem. Antes ah, deles beleza, assinarem. Ah, beleza.
0: então tá bom. É, é.
2: Eu, eu acho que... Foi importante pros jogadores... E aí o Gar já mencionou o Takeshi, por exemplo... É, eu acho que foi válido pro o Takeshi. Não é uma revelação, mas pô, entrou na posição. É mudar, tá já
0: colocar o, o, em prática aquilo que vem de estreou, Ele Sim, estreou. Sim,
2: ele estreou. Então isso foi
0: importante. Cara, foi importante para os jogadores da Operation Kino. No, que olha, sério. Eu, falo, é... eu, eu falei que esse momento foi absurdo. Eu, eu não esperava que a OPK crescer tanto em relação. Aos, que, porque tirar partidas da, da, da T1? Foi da T1? Foi da T1. Tirar partidas sabe importantes, e, e assim, eles cresceram, não foram para essas semifinais, claro, é que você vai comparar com todos os outros times de CBLOL e tal, eles ainda tem muito o que crescer, a escada, a, o caminho é muito longo ainda para eles, mas eu acho assim, no CD, o Eric vai ter trabalho com esses caras aí. Claro, claro. Foi,
2: foi importante também, não pro time titular da CNB, né, mas pro time reserva. Pro time titular do... foi importante. Ah, eu acho que mais eu, eu, sujou...
0: Conversamos sobre isso já, né, Eric? É, Falei eu acho o o que
2: mais sujou mais é, negativou a imagem dos caras
1: do que positivou. Porque a torcida foi muito cruel. Sim, mas o que, eu, o que eu e o Guerra conversamos fora do ar... Se não fosse esse campeonato, talvez a CNB não visse alguns erros que ela vai consertar agora. Então, como organização,
2: acho que foi importante... Para os jogadores que estavam jogando, por Sim. exemplo... Okay. Eles queimaram um pouco. É, eu acho que, por exemplo, pô, o Raquin deve ter ficado super chateado. Sim. Entendeu? O PBO, a
1: mesma coisa. Inclusive, então, ele está recebendo um hate que eu acho que está exagerado. Nossa!
2: E o PBO, é, no caso, é. né? Lembra, é, é. Ridículo, lembra ridículo.
0: do hate do, do, do que, rol, que rolava com o Ziridon? Que, tipo, assim, eu, eu, lembra que eu falei diversas vezes? O, o suporte, é, é, às vezes, é o cara que mais se ferra porque ele tem que ir lá colocar a guardia. Ele, ele tem que dar cara. Ele tem que dar cara. Ele vai lá, então assim... Ainda não acho que o Zelig deu o melhor su suporte do Brasil, mas eu acho que muito daquele hate que rolou nesse, nessa época dele na Cage era no mesmo nível desse do PBO. O famoso bode expiatório. É, né? é o errado ocupado. ali era a CNB inteira. Sim, sim. Era a CNB inteira, que precisava melhorar é. muitos dos, dos seus fundamentos. Eu acho que é o, o, o Galfone... É o Galfone ainda, tá Galfo lá? Não, não é o Galfone o nome dele, esqueci. É, o nick dele é Galfone. É, ele ainda tá lá? A gente não sabe. Eu não
2: sei. Eu acho que eu acho que não. Não, acho que não. É, eu fiquei assim, vou, fiquei sabendo que Vai chegar um técnico estrangeiro lá. Sim. Então acho que. Eu não posso ficar.
0: Você não pode ficar falando essas informações. Semana passada já levei bronca, porque eu sabia de certas coisas que eu mas falei. Mas eu não aqui. sei quem que é, não sei quando.
2: Tá. É, tô sabendo por baixo. Muita gente é estrangeira, né? É. É. Estranho. Pode ser um extraterrestre. Ah, pode ser.
0: Pode ser, eu que sou estrangeiro do LOL. Pode ser.
2: <risos> e então, assim, acho que foi bom pra alguns jogadores, pra algumas equipes, mas no geral, pros jogadores que já estavam jogando CBLOL e que a galera reiteia só ajudou a hatear mais eles eu acho, é verdade. Que foi muito acho que o Zirig conseguiu tirar um pouco o Zirig conseguiu tirar muito na verdade né é. ele foi o que melhor aproveitou em relação a, a fã ali, porque ele tá num time que,
0: desculpa, mas ele tá
2: num time que é. joga em time né? eu, tô, eu só tenho é.
0: muito medo do Zirig é, agora no CBLOL porque eu gosto muito dele, o Pedro Vilarinho gosto demais dele mas ele é instável, é uma pessoa que às vezes estava tá jogando muito bem e às vezes tá jogando muito mal e deixa os comentários negativos afetarem é. ele eu, eu acho que melhora o próximo split
1: eu acho que a NTZ tem um staff boa para segurar isso e tem, ajudar ele tem a... o
2: psicólogo
1: o, o Cláudio é incrível, que é nossa. maravilhoso Mesmo que pessoa como ah. profissional ótimo e como pessoa maravilhoso assim é, então ele. acho que
2: ele, ele ele consegue segurar ele fez Iscaiel por exemplo é, exatamente Iscaiel é, então... entrou na mesma situação do do Zirig. do Zirig o Turtle na mesma situação do Zirig é, então, então ah, acho e a NTZ que...
0: tem esse lance de Construir de novo os jogadores, né? É. Tirando a primeira formação dela, porque essa primeira formação daí. que a primeira
2: formação também. Também, quando foi pra
0: NTZ, nossa. É, nossa, limbaram, né?
1: Cara? É, ele era
2: o cara que errava todos os smarts. E eram, sim, e eram jogadores
1: que ninguém queria, que ninguém dava sim. nada. Assim, eu já conhecia o Yang, já conhecia o Mikão já tinha trabalhado com o Joko, mas assim, você falava com os times tier 1, ninguém queria esses caras, não. E a NTZ foi lá, comprou o um projeto. É, teve o Joe no primeiro momento como jungler, depois trouxe o Revolta. Então, assim, é um time que tem essa característica de recuperar jogadores e de criar jogadores. É,
0: primeiro que é mais barato.
1: Claro, é. muito mais. Porque você não pega jogadores estrelas. Mas eles pagaram absurdos. caro pelo
0: Absolute, não? Ah, não, tinha acabado o contrato é, dele, né? É, que... o contrato acabou, daí é, ele, é verdade. Eu acho, que foi a,
1: eu acho que inclusive foi uma das primeiras contratações da, da NTZ que tinha já um nome consolidado. O Absolute? É, é, é. é então, mas... mas foi consolidado pela própria
0: NTZ. Porque Genesis. jogou na Gênesis. Sim. Então já era cria da casa. Ali. Sim,
1: basicamente cria né? da casa. Mas então...
0: é, é, ele, é, esse retorno do Absolute é, foi uma coisa que, pra mim, me pegou de surpresa. Sim. Porque é muito difícil você criar um carry aqui no Brasil. Eu acho que tem... a gente Por mais que tenha muitos rastades aí da vida, <risos> né? Que fica xingando aí na, na coisa, que fica... Cara, sério, ele tá virando meme no, 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 na, na grande mídia. Sério. Jô, já, já tem vídeo até do, do Whindersson Nunes colocando ele. Ele xingando nas streams. Fica de olho. Quando chega no Anderson Nunes, 22 Viraliza. milhões de pessoas, hein, cara? Mas enfim, é, eu acho que no Brasil a nossa maior dificuldade é pra fazer a The Carry e Top. Porque a The Carry a gente vê que o mercado tá muito dominado, pelas mesmas pessoas faz muito tempo. Mas tem muito cara bom surgindo. Tem muito cara eu, bom, eu concordo. Coloco,
2: eu coloco a, a,
1: a Selva nisso. Pra é. mim é Top, selva. É, é, mas top eu, selva. Eu vejo que
0: a The Carry, assim como o Midi, é, é a role que você mais gosta de jogar, porque é a role de protagonismo, é a role que você vai lá e mata os caras, é a role que você vai lá é, faz as jogadas bonitas, e é por isso que tem tanta gente. Mas eu acho que é nesse ponto que a The Carriage sai diferente do mid, porque não tem tanta gente boa, é. muito incrível. Eu acho genial, que esse digamos. ano a
2: gente revelou bons The Carries. Vou dar um exemplo. E é um exemplo que você desacreditou, inclusive. O que, que eu desacreditei? Lusca. Eu falava Eu acho ele maravilhoso. O
1: Lusca é um tá.
2: deus. Ele é bom pra caramba. O Guerra Não. Não. não, não, ele, não, tenho... não. ele é
1: muito bom.
0: Cara. Ele não. é muito bom, não. concordo. Então, ó, eu tenho que engolir. Lusca. Eu tenho que engolir. Lusca. Eu tenho que Lusca. 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 Vai lá.
1: Titã. Ah, o Titan. Da Cabum. O Titan é, é outro nível, assim, é um fenômeno. Esse menino é muito bom. Ele, ele é bom. Quando eu vi ele na Cabum, colocaram uma
2: fogueira absurda. Colocaram ele no mid, uma né, Absurda. Cara? E ele gente. jogou
1: bem, carregou uma
2: partida, inclusive. Eu falei pro Guerra: esse moleque vai carregar a Cabum no desafiante. Se bobear, faz uma campanha boa só por causa dele no CBLOL.
1: Eu vou te falar, eu fiquei surpreso dele continuar na Cabum. Eu achei que ele é para um time. Mas maior. é,
2: eu acho que é a questão. Eu acho que ele deve ter tido uma proposta e tal. Mas eu acho que a questão. A Cabum tinha um contrato extenso com ele. É. E, e ele tem um, um sentimento de gratidão muito forte pela Cabum. E tem que ter mesmo. Muito forte. Que que mesmo. É, é cara, ele e porque... o pai dele, inclusive. Sim. Eles têm um sentimento muito forte. Para então, trazer eu acho que, o pelo cara.
0: Para trazer o cara lá de Manaus. Para trazer. Fazer toda essa campanha. Tipo assim, ele foi o cara que, tipo. Na hora que tava todo mundo falando mal da Cabum. Da ele defendeu. Ele Sim. foi o cara que veio defender. Que a acabou não ia conseguir nem completar a última partida se não fosse pela chegada dele, cara. Não me lembra claro. disso,
1: por favor. É.
0: E aí e aí a gente tem o, o, o Absolute. Sim.
2: Então assim, ó, duas revelações que eu vejo, Titan e o Absolute. Sim. Esse ano, certo? E aí tem o um terceiro ponto, o Vert, que, ó, hum. top, veio como deus no um top, ele era a DC. E
1: era um bom a É,
2: então assim... De ABC, eu acho que a gente tá bem servido. Tá, tá bom. O problema realmente. Convenceu. É, o problema é realmente top, que cara, é muito complicado você jogar no top. Porque não é só o matchup de x1, é toda a parte de controle de rota pra você saber quando dar um teleporte, pra você saber como ajudar seu time, controle de visão da selva adversária. Então, assim, o top é crucial. E aí, a selva, que também é um dos fatores que, que o... ajuda no controle de visão, setar, setar play e tal.
1: O problema da selva é que a transição da solo queue pro competitivo ela é muito brusca, é a maior do jogo. É, enquanto na solo queue você faz qualquer coisa e tá ok… É,
0: você joga Chinzall e mata todo mundo é... e carrega… Você
1: carrega o jogo, ok. No competitivo é muito diferente. Essa mudança é muito
0: brusca e. Eu acho que de suporte também muito. é difícil, né? Porque também
1: tem uma mudança bem grande.
0: Porque eu jogo de suporte na minha solo kill, eu vejo muito o que os jogadores fazem na, 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 no, no competitivo. E às vezes eu faço até certo. O problema é que meu time não sabe aproveitar disso, entendeu? Então, assim, daí você coloca lá Você tem informação digital jungler e seu time não aproveita dessa informação Sim. pra punir do outro lado. Então, assim, eu vejo que também tem muito disso.
1: Falando de ah. novo de Ida Carry, só pra colocar um nome aí, fiquem de olho nesse menino da Pro Game B, o Trigode. Muito Trigode, é né? Bom, ele jogou, ele bom.
0: jogou bem pra caramba.
1: Ele né? é muito bom. Mecanicamente, muito é. bom. Vamos falar dos jogos agora, Vamos então? Vamos falar agora. É... a gente tá falando...
0: Muita coisa, e tá falando dos jogos. Tá, a gente vai falar agora dos jogos, porque assim, vamos falar dessa primeira parte da, da INTZ, atropelando a Pen né, que foi um atropelo, que foi um atropelo bem forte. Não, pera a primeira partida, na verdade, foi da Pro Gaming. Foi Pro, Pro Gaming. Team... Ah, mas aí tanto faz a ordem, acho que... Vamos falar da, da série, é? da, da forma Beleza. que eu colo. A Pro Gaming que bateu a T1, e assim, eu sabia que os caras estavam vindo fortes, porque eles estavam treinando muito sério, estavam treinando, inclusive, na época que não era pra ninguém treinar. Lembra da... da, da... Quando tava rolando a Brasil Game Show, não tinha nada para rolar naquela época. Eles já ainda estavam treinando. Eu acho que esse é resultado, isso é essa chegada na semifinal é resultado de treinamento e bastante direcionamento. O que, que vocês acham?
2: Olha, eu, eu acho
0: que... Eles jogaram mal algumas partidas. Eu acho que eles se perderam em algumas. Mas assim, para a reta final valeu toda essa coisa é, o, do uma treinamento. Uma coisa
2: que eu, que eu acho que esses, esses moleques têm é sede de vitória. Sim. Eu acho que é o primeiro ponto, assim. E, o, o professor é um doente mental? É um doente <risos> mental. Cara, você via a partida, ele grita... Aê, aê.
0: Cara, que... Eu deve adoro, ser de jogar eu adoro contra ele. ele. Eu adoro ele. Deve ser chato de jogar contra. É. Eu adoro ele. Ca... Deve ser chato de jogar contra.
2: Deve. Eu adoro, eu
0: adoro deve ele. Eu deve ser o cara que, que ele... manda mensagem no Barraal. Deve. Eu adoro <risos> o que ele
2: significa para o cenário. Mas assim, esses caras estão com sede um de vitória. Eles querem ganhar um CBLOL. Eles querem muito ganhar um CBLOL. Eu acho que é por isso que eles estão treinando tanto. Eu acho que é desde a época da OPK que eles estão assim. Sim. E tem um outro fator também. A própria organização contratando os reservas, né? É, a gente vê a galera reclamando. Ai... É, não dá para não tem gente pra in house hoje, certo? Mas, cara, quantos times estão com 10 jogadores? Dois. Então, tipo, você já perde muita gente pra in house ali. E aí tem uma galera que no fim de ano não quer treinar mesmo. É. Mas vamos lá, a Red eu acho que não tem porque que fazer in house, eles podem treinar entre eles. Mas a Red
1: é um dos que mais participa de in house.
2: É, pode é. treinar entre eles. O, a, a Pro Gaming também, pode treinar entre eles, assim, não tem problema. Então, assim, é muita vantagem você não revelar estratégia. Ainda mais a gente sabe que tem gente que vaza informação e às vezes isso dá ruim, é, né? É, a é, gente
0: reclama justamente disso é. aí.
2: Então, assim, a Pro Gaming, como organização, ela ajudou esse time a, cara, a se montar ali. Eu acho que a única tristeza é que eu gosto muito do Zuão como pessoa eu gosto muito dele, mas eu acho que ele precisa, cara, é, ter um, um pouco mais de concentração e foco em relação ao League of Legends em si. É, no geral, eu vejo esse time da Pro Gaming aí pro ano que vem. Terceiro, quarto colocado na etapa regular do CBLOL, pegando o playoff.
1: Eu acho que eles vão brigar pelo título. Eu também
0: concordo, eu em, acho que...
1: Embora seja difícil, você tem a Cade, você Sim. tem a Red, que vem fortíssima. Mas assim, a Pro Gaming tá muito bem. Eu tenho gostado muito de ver o jogo deles e... Tá com uma staff boa, oco e o.
2: Sim, então, é. Eu, eu, eu tô colocando eles como terceiro e quarto ali, no chute seguro. Claro. Entendeu? Chute seguro. Por quê? Pra mim, eu acho que INTZ e Red podem brigar ali pela primeira colocação, seguida de uma INTZ, por exemplo. E aí pode vir a Pro Gaming. É, ali em quarto lugar, mas, mas não ela seria, também pode estar em
1: terceiro. É, não seria louco ela tirar uma série desses times nem aí um pouco, MD3, no MD3. Nem um
0: pouco. É, eu nem acho pouco. que se você fosse falar assim: os times mais fortes do ano, pro ano que vem, eu falaria: Red, Pro Gaming, INTZ e, e Cage.
1: Eu acho que esses são é o top 4 esse, mesmo. Esse é o top 4. Eu concordo são plenamente. os
0: times mais fortes. É, é, entre esses quatro times que a gente vai ver o, a, os playoffs do ano que vem, da, da, da primeira split, eu vejo que a PEN ela tem potencial, mas cara. É muito... Eu acho que precisa ter uma, um apoio também ali uhum. na staff de... Oh, de, de, de vou, na staff. Eu,
2: A gente listou. Eu concordo com vocês. Eu também acho que é, é Cage, Red, é, INTZ e Pro Game. São esses quatro. Mas eu ainda coloco uma interrogação na Red. porque Eles nunca trabalharam com um coreano. Trabalhar com o coreano é algo totalmente diferente. É totalmente fora da curva. Não só a questão de costume, mas psicólogo, comunicação, dia a dia... É muito complicado isso. Pode simplesmente não encaixar. Simplesmente. Simples. Simplesmente não funcionar. E, cara, pra isso acontecer, não é difícil. Então ainda coloca uma interrogação. Dos outros times a gente sabe que pode entregar. A Kade, a gente sabe que pode entregar. A INTZ a gente sabe que pode entregar. A ProGame a gente sabe que pode entregar. A Red a gente não sabe o que é, pode tem entregar. Tem
0: a T1 também que tá indo muito forte. Que eu acho que é, por mais que a chegada do Lact pode ter ainda influenciado nesses resultados desse final de semana de não ter tanto treinamento é, ainda e
1: digo mais acho que a T1 vem de um, de um ano muito cansativo sim mundial é, eu acho o que eles... jogar ao então cara... assim eles estavam cansados é. sabe Dá e, e nesse
2: confronto também é, deu pra ver isso é, vou, vou chamar o Forlan né? o Forlan é um cara muito honesto não só com as palavras mas também com as expressões sim e, e muitas vezes ali, cara, ele jogando aquelas, essa semifinal contra o Pro Gaming... Cara, ele tava com uma cara de... Velho, eu, eu não tô conseguindo fazer nada. sim eu tô tentando, não consigo. Tanto que ele mandou no Twitter minha pior série, desculpa, galera, e tal. Então, o time tá cansado, tá tensionado. E eu acho que o único ponto positivo dessa, dessa semifinal foi o Lacta, Top farm em todos os jogos, se eu não me engano. É, o cara quer treinar, quer jogar mesmo eu acho que é um ponto positivo, é uma bela contratação da Team One, mas também precisa da liga o mais
0: legal foi o Buzz falando pra mim que depois da Comic Con Experience ele perguntou se ainda rolava um guiding coach dele com o time depois depois da do coisa do, da Comic Con Experience
1: eles saíram da, da CCXP da final e foram treinando é ah. pra você ter
0: uma ideia então assim eu concordo muito legal ter trazido o Lactia acho que talvez o momento que ele ter chegado pode atrapalhar ele um pouquinho porque eu visto a gente sabe que de sul-coreanos é de seis meses aqui no uhum. Brasil então, assim, é muito pouco tempo que ele vai poder ficar. É, pro primeiro
1: split dá certo, dá, né? Dá é, certinho.
0: Isso. Mas aí tem que, eles têm que correr muito é, atrás, direto com esse lance do visto é, permanente dele, pra não acontecer como quase aconteceu com o Jude, que Sim. ele quase teve que voltar. Então, Sim. assim, é, corre atrás, um One. Corre atrás que, que se esse cara veio pra ficar, então Sim. faz direito o trabalho.
2: E, e falando assim, eu, eu, eu não assisti... Esse jogo pro game em Team One, eu assisti concentrado. Então, assistir assisti focado no jogo, só aquilo... Pen e, e NTZ, eu tava trabalhando, não tava gravando uma matéria. E lá na... É, então, eu posso falar mais desse pro, da Pro Gaming, e cara, do meu ponto de vista, eles são muito inteligentes a partir do momento que eles entendem que eles têm que basear o jogo deles no Lusca e no Goku. É, aquele pick de Malzahar, eu Sim. jogo de Malzahar, eu gosto muito de Malzahar, é, e a partir do level 6, você poder suprimir alguém entendeu? E fazer um 2 v 0 por exemplo. <risos> Cara, é, é uma vantagem absurda. Então você coloca muita pressão, porque ele puxa muito a rota, ele abre espaço na, na rota do meio, é, e aí se você comunicar muito bem, você consegue anular uma ultimate de do, do um jogador adversário, justamente suprimindo ele. É, então eu acho que o, o Goku... É muito bom com esse personagem, a gente vai ver ele, esse personagem, se não tiver nenhum nerf absurdo nele, ou nenhuma mudança muito drástica, a gente vai ver o Goku jogando de Mausahara, que eu acho excepcional.
0: Eu acho que o não tá quebrado. Não, não tá. Eu tá acho no
1: momento que... bom. Mano. Eu é. acho
0: que é, é um dos poucos personagens que a gente pode falar assim, oh, olha, ele já foi muito mais apelão. Eu Sim. não sei se é esse é, sentimento que re... ele a... já foi muito mais apelou, que ele podia jogar em qualquer role e até J. The Carry. Do mouse a RAR, suporte,
2: ele é insuportável. É, é, tinha ele. Aquilo era insuportável. Dá pra fazer suporte ainda agora, mas não é tão insuportável assim. É... Mas
0: tinha ele Caçador, tinha ele Top, tinha, tinha ele,
2: ele Johnny Carry. Ele jungle,
1: inclusive, era muito bom.
2: É... Era. É, limpava muito rápido, Sim, né? Sim, muito rápido. Ele então...
1: fazia dragão
0: sozinho no nível 3, cara. Sem eu... tomar dano, quase.
2: Eu acho que o Goku com o Malzahar, é um pique que a galera tem que ficar de olho. E o Lusca, né? Acho que dispensa comentário aí. É, quanto mais Big Mac ele come, mais <risos> ele joga. Eu fico, eu fico brincando
0: que o Gretchen, ele tá aí, piripiri, pulando é. na galera. O Luscão é fantástico, e, e o bot,
2: assim, Luscão e professor é muito bom quando o professor não,
0: não dá as viajada absurdas. Eu, eu gosto da da alternância do professor com o Boca Júnior. Sim, muda eu muito acho, jogo. Eu acho que, Sim. tipo assim, quando você vê que tal tá Boca Júnior, é pro Boca Júnior literalmente ficar de mãos dadas com o Lusca, pra não deixar ele se emocionar, não deixar ele pular muito, pa volta aqui Tristana, pula aqui, sabe... É, que é o personagem que ele mais gosta. E aí dá liberdade para o mid, para o SkyBart é, brilharem. É, é para quando segurar a bot lane e falar assim, ó, agora você não vai jogar. Você e acho que outro ele.
1: ponto da Pro Gaming é essa, a recuperação do Minerva. Sim. muito importante. É muito importante.
0: Mas o Minerva, a gente acho que já falou aqui no programa, né? O problema do Minerva é o seguinte. No, quando ele tava no CNB, mandaram ele colocar, jogar de Ivern. Cara, isso não é campeão do, do Minerva. Minerva, ele queria jogar com o campeão pra bater, né? Tipo, não é pra fugir. Porque um Iver quando encontrava alguém na, na, na célula, ele fugia. Sim. Esse não é o Minerva.
2: E, e esse, eu, eu já me questionei sobre isso, inclusive, Eric. Tipo, até que ponto... O Minerva tava ruim, ou até que ponto ele tava sem tesão de jogar. Sim. Porque pra mim era muito mais perder o tesão de jogar LOL, por causa de, ó, ah, vou jogar com esse personagem que eu odeio e tal. Então, essa recuperação dele nem foi uma recuperação técnica.
1: Mas de vontade, né?
2: Muito mais de vontade.
0: E eu de acho chegar, que... chegar, eu
1: quero jogar. E ele joga muito bem quando ele tá com o jogo é incrível.
0: Não, e assim, o Joko entende o jeito que o Minerva Sim. joga. E gosta do jeito que e o Minerva gosta joga. gosta, porque é o estilo do Joko de jogar com o jungler ag agressivo, de jogar com o jungler que coloca pressão no mapa. O tempo todo o Minerva, ele sabe fazer esse, esse fundamento da jungle muito bem. Acho que ele peca em outros casos da jungle, mas nesse de botar pressão ele faz muito bem. Eu, eu, eu nunca vou esquecer de quando o Minerva caçou o Danagorn ali, cara. Ah, mas... É, é que, não, mas não. <risos> Foi uma caça. <risos> ah, ele, desculpa. Véio. Não, não. Ele não deixou o Danagorn fazendo nada naquele jogo. Eu quero jogo. ver ele
2: caçar o Revolta. Eu quero ver ele caçar o Mas, cara, o ele, fez, ele fez isso muitas Entendeu? vezes no CBLO. Eu quero no CBL. ver ele caçar o Wing. Não, não, não nesse é. ano,
0: mas ele fez no, Agora, nos anos anteriores. Eu, ele fez... Cara,
2: desculpa. Caça, caçar o Danagorn não acho que é... Que é mérito. Tá, 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 não. Desculpa. Não, cara, eu falo. É que, é que nem farpas. o Alok quando jogou com Não, não é farpas. Cara, <risos> você vai falar, pô, o cara é absurdo porque ele estompou o Danagorne Você pode falar isso? É, é parâmetro?
1: Eu acho que quando o cara é da posição, tem um peso. O Minerva, ele não era da posição e começou a fazer isso com caras da posição.
2: Certo. Mas, Mas é, qual é o peso que você dá?
1: É, comparado ao Revolta, é bem menor. Então,
2: assim, não, não torna ele God.
0: Não, não tô falando que o Danagorn era God. Eu não falei em nenhum momento. Falei que o Danagorn era God. Não. Eu falei que quando, quando ele jogou contra, contra o Danagorn... Pra no, mim não é mérito. Ele chegou e não... Esqueci... Ele parou de farmar Minion porque... Parou de farmar o da porque tava dando menos dinheiro que cara, as galinhas. Concordo. Mas pra <risos> mim ainda
2: não é mérito. Eu quero ver... Eu vi muitos jogos do Revolta contra... O, o Minerva contra o Revolta e o Minerva sendo passivo. E o Minerva Minerva perdido. Passivo. Não, e, e perdido. E eu quero ver essa mudança concordo. de postura pra falar... Olha, o cara realmente
0: chegou lá ou tá batendo de frente. Agora vamos... É, nessa final da t e, e da Pro Game, tem algum destaque que vocês queriam falar? Você falou do, do próprio é, o, Malzahar, o, do, do É, como do personagem Lusca.
2: O Goku ali, utilizou muito bem o Malzahar Acho que toda vez que o Malzahar Jogou, foram tudo, é, tudo foi setado A partir do level 6 do Malzahar. Agora, destaque Eu não, não sei se eu daria pro Goku,
1: não Eu, ficou difícil dar um destaque ali Não sei Eu ia, falar, eu ia comentar, eu acho difícil dar destaque para Pro Game, É, porque é um time que joga tão juntinho Tão, é, parece compacto demais É, né? não tem ninguém que se destaca Mas o time inteiro se destaca então assim, eu, eu fico muito.. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, pô, esse cara jogou muito na Pro ProGame.
2: É difícil,
0: Eu, 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 eu todo gostei mundo muito do faz Sky Sky algo
1: Bart. por causa dos outros, sabe? É, parece que eles são muito dependentes um dos outros, isso é bom. Sim, no LOL, isso é bom.
0: Eu concordo. Eu gostei muito do jeito do Skybar. O Sky e, jogou muito bem mesmo. É, porque eu acho que. Eu, eu mesmo vinha falando que eu não gostava muito do estilo do jogo dele, mas eu acho que era de novo aquilo de você não estar no bom momento, de você não estar vivendo um, uma fase incrível da sua vida. Eu, não, eu acho que eu, eu, não, eu só tinha ido... Olhado essas partidas que ele foi muito mal, isso tinha in, in, sido quase que um Inception em mim. Ó, oh, esse cara, pra mim, não significa nada. É agora que eu tenho que comer as minhas palavras de volta, porque eu me zoei. É. Vamos falar, então, da próxima série, que é, esse foi, sim, um Stomp, né? Que foi... É.
2: Pentezê, é o clássico Pentezé, né? Pentezé
0: que foi um clássico, mas assim... A PEN tava perdida, gente. Eu acho que ele simplesmente, eles simplesmente estavam na Disney, esse, esse, esse jogo eu, eu, não, eu não posso falar muito
2: dele. Eu, como eu disse, eu tava gravando uma matéria no, no Shopping Adorado. Mas, assim, eu já imaginava que a PEN teria sérias dificuldades. Não sei
1: qual foi o nível da dificuldade. Alguém da PEN até falou que não esperava, Tanaro. Tá, né? Que eles estavam arrumando as malas quando a CNB ganhou. É, da bacia Kate. das almas então, ali a assim, classificação, né? Eu acho que assim, a Pen chegou onde dava, deu sorte, teve sorte, não podemos negar,
0: e fez o que podia, eu acho que... Você acha então que foi o CNB que, que acabou com essa semifinal? Porque como se fosse na semifinal...
1: Seria a Cage... Kate... Seria
0: a Cage e a um One. É, concordo. Não, 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 é, seria Cage em NTZ. É, eu Cage acho que seria em... mais jogo. Eu seria acho mais seria jogo, concordo. concordo. Porque, literalmente, gente, não deu, não é... deu graça esse jogo, ele é... acabou até rápido. E eu, eu
2: vou ser até honesto, cara, eu acho que a campanha inteira da Cage nesse ano, da Cage não, da PEN nesse ano, foi um a gente não esperava chegar lá. Pra mim, eu acho que foi a mesma coisa pra final do CBLOL, entendeu? Pra mim, eu acho que foi a mesma coisa na, pra, pra semifinal do CBLOL também, eles talvez não esperassem, a gente também não esperava que eles fossem chegar, porque é um time que foi muito a tranco e barranco. O peso da camisa, né, essas é, coisas. O, o ano inteiro, assim. Então, assim, pô, chegar na final vou ser bem franco, ah, eles vencerem a INTZ na semifinal do CBLOL, pra mim cara, foi surpreendente, foi surpreendente. surpreendente aquilo pra mim não existia e é. assim, foi mérito deles, obviamente claro. mas se você olhar as partidas, é muito demérito da própria INTZ, o Envy como esse ano inteiro tiltou nas semifinais ah, entendeu? Eu teve tilt até no, é, no draft, não, não conseguiu e pelo que eu li nas redes sociais e os lances que eu vi, nessa semifinal entre INTZ e PEN o Envy fez o que ele não fez o resto do ano inteiro em semifinal. Concordo.
1: Concordo. Ele jogou muito. Jogou foi, muito. Foi isso.
2: É. Então, assim, eu acho que a PEN estendeu muito o, vis, o
1: visto deles
2: <risos> e, e a NTZ fazia, chegava no playoff, viajava,
1: e agora foi o contrário, né? Foi o que todo mundo esperava o ano inteiro. Sim. É, eu acho que a PEN está passando por um momento de reestruturação importante,
0: até. Uh... Eu acho que... Eu, eu, eu quero pedir um reforço na comissão técnica. Eu acho que seria importante também. Eu, eu também acho. Eu quero pedir. Eu, eu gosto muito do Duke. Eu gosto muito das ideias de, de, de malucas que ele tem para fazer counter -peak, Mas o que eu sinto é que esse ano foi um ano. Esse primeiro, primeiro, pelo menos esse split foi um split que a Pen não se desenvolveu oh. tecnicamente. Eu acho que ela, ela precisava ter um pouco mais de gás. Assim como a gente viu, por exemplo, com os meninos da Red, com a chegada dos coaches estrangeiros. Não tô dizendo também que tem que ser coach estrangeiro. Ó, oh, o Eric aqui tá livre para ser contratado. Não, e brincadeira. Isso, não tô mais livre. Dá droga. É. Tá, droga. Tá, droga. Tinha não. que fazer esse merchan há um seis e meses, né? E o time, no geral, é. da Penha é bem bom também. É, então. O, o time... Não tô dizendo que o Juque e o Pada não estejam fazendo um bom trabalho, tá, gente? É, eu acho que talvez o que tá faltando para eles é um... Mais um. É mais uma pessoa, é uma pessoa de fora, ah. é uma pessoa que vai trazer algo novo para para a equipe e que vai dar algo para respirar. Se fosse isso, eu acho que eles podem, sei lá. Takashi se adaptou bem para o top. A gente estava comentando antes do ar, né? Eu acho que são poucos top laners que podem dar muita dor de cabeça para ele. Aiel vai dar dor de cabeça, o Yang vai dar dor de cabeça, o LeP um X1 vai dar com dor de cabeça, mas eu acho que o Lep ainda tem o um problema de mapa. Espero que os técnicos dele consigam colocar isso na cabeça dele de uma forma ou de outra. Mas assim. Depois, tirando esses caras, eu não vejo. Talvez o um, é um né? Sky Bart vai dar um probleminha, mas assim, nada Eu acho demais.
1: que. Até esses problemas que ele vai ter, ele vai compensar com a experiência dele, então. Exato. Mas o que me chamou muita atenção nessa série e que a Pen. Talvez o que fez a PEN chegar a esses lugares que a gente não imaginava eram os drafts da PEN então assim, no CBO eles estavam draftando muito bem, agora concordo ontem foi muito estranho é cara, você deixa azul e aberta e não, e não só vermelho. desse
0: jogo Quer dizer... vários,
1: os três jogos eu achei o um draft contestável total, assim, e eu não gosto muito de falar de draft, porque como coach eu entendo o porquê de alguns drafts serem estranhos, às vezes tem limitação de jogador às vezes X fatores mas, assim, foram escolhas estranhas da Pen que não, não me pareciam coisas que o Juke e o Pada fariam.
0: É. Eu, eu, eu acho que tem outro ponto que, te, que eu queria falar. É como o Team knows deixa uma Zoe passar, sabe? Porque é o campeão que sabe notoriamente mais forte do, do, do patch. É o, é o campeão... Que tá, não é porque é forte porque é forte ele é forte porque tá quebrado Sim. É, é, é forte porque tipo aquela distância que, que o soninho atravessa que a bolinha de sono atravessa é muito grande gente, Sim. é muito grande <risos> ah, o dano que o que? que é a única habilidade que ela tem para causar dano, é incrivelmente alto é a única habilidade no LoL se eu não me engano, que dá um 100-0 eu não vejo nenhuma outra habilidade única habilidade única que dá 100 zero em alguém é, a passiva dela também dá dano, né? Mas...
2: É. E é um dano baseado em AP também, é um dano considerável. Mas é considerado. uma
0: única habilidade de dar um dano de 100% da vida de uma AD Carry, de um mid laner, isso é muito errado, gente. É, é
2: errado. Eu, foi, ele deixou passar, assim? Tipo, eles deixaram passar? Deixaram passar.
0: Deixaram passar, então assim... E assim, daí você fala assim, Tim é um cara que gosta de jogar com personagens playmakers. Ele adora jogar de LeBlanc, ele adora jogar de, de Azir, ele adora Sandra. jogar de Syndra que Cindra não é que se na playmaker, né? Você aperta R e você mata. Não. Mas... não. <risos> Tô trolando. Mas assim, ele adora jogar com personagens que fazem jogadas e ele deixou passar a campeã que faz jogadas, que utiliza muito. Aquela, aquela passiva do W dela, gente. É, quebrado. é É muito roubado. Então, assim, a, a Pain deixou passar essa campeã. Daí você vai falar assim, claro, o Envy fez o trabalho dele, que é. Você tem que saber jogar com o campeão que tá quebrado. Esse é o trabalho do seu. de qualquer jogador profissional, não é, Eric? Sim, com certeza. Você tem que saber jogar o campeão que tá quebrado. Lembra da Camille? Tipo, Camille no mid, cara, Camille suporte, Camille... Cara, a Camille tava quebrada, você tinha que saber jogar com ela. Você <risos> tinha que saber jogar com ela. Agora o Orn é o próximo que vai entrar nessa lista aí. Você vai jogar Orn no mid... Orne, Orne... É, ele já tomou uns nerfs que já deu uma balança. Já deu uma segurada, é. né? Mas se continuasse dando desse jeito, a gente vê assim, tipo... Or no mid, Orn no suporte, Orn de dia da carry. O Yasuo, no começo também. Mano, Yasuo, eu acho que... Ele só não foi de suporte porque ele não tinha nada para ser suporte, mas, cara. Então, de novo. Teve sua ADC. Teve atirador. Teve. e a sua
2: atirador. Matsukazu. Não fez. dá o um tiro.
0: De novo. A gente tem que lembrar que jogador profissional tem que saber jogar com campeão quebrado. E essa é a, é a minha opinião. Se você deixa passar um campeão que tá quebrado, você tá fazendo duas coisas erradas. Primeiro, você não pegou o campeão que tá quebrado. E segundo, você deixou pro seu adversário pegar. É, aí é um erro da comissão e do
2: próprio jogador também, né? Porque a gente também não sabe se... A... Porque às vezes tem aquela... Ah, beleza, tá quebrado, mas não gosto. Não joguei, combina com a nossa
0: comp. Então banhe, dez gente. Joguei 10
2: vezes e, puta, odiei as 10, Não quero, não consigo. Não quero, ponto. Mas então você E aí tem que
1: banir. Não tem o que dizer. Eu achei engraçado que fizeram um meme. É... Pegaram um vídeo do Pen Responde e que a pergunta era, a Zoe vai entrar no competitivo e tal, o Pada fala, não, não vai entrar porque ela vai estar sempre banida e ele não baniu é, então então assim, é, parece que a comissão tinha essa, essa ideia de banir a Zoe, e algo fez
0: eles não banirem, eles deram ban em cinco tops então, é, é que eu, de novo, uma coisa de, de ban pra mim, eu fico pensando assim quem é o nosso jogador que tem mais, tem mais dificuldades? Vai ser o Takeshi não adianta você proteger ele ele vai estar tá em dificuldade, ele vai estar é. tá jogando... Talvez tenham um subestimado também, o Envy, né? Não, cara, mas você vai jogar... Mas tem essa coisa, eles fizeram esses cinco bans no top para tentar dar ao, ao Takeshi uma chance de bater de frente com a Yel. Só que não é esse jeito. É, pelo menos é dessa forma que eu penso. Não é desse jeito. É você ter, dar um, um, uma coisa que o Takeshi vai conseguir jogar safe embaixo da torre e aí você faz trabalho o um mapa de, pra ir de baixo pra cima, ah, pra ajudar.
2: É, do, do Essa ponto de vista,
0: é a minha opinião. Do
2: ponto de vista de comissão, aí o Eric pode implementar esse meu ponto de vista, é, a, a NTZ durante o ano inteiro, ela jogou muito ao redor do Aiel. Ela jogou muito fazendo coisas ao redor da Aiel. Deixando um, um campeão diferente pra ele, ou é, fazendo com que o jogo girasse a partir do top. Então, acho que pra NTZ o Aiel... Ele, ele é o, o principal nome ali, uhum. principalmente quando eles vêm com aquela estratégia de... Um, vem com um 3 1 um, ou vem com uma estratégia de split só. É, então, acho que aí é muito forte para a NTZ. Talvez a questão tenha sido basicamente essa. Olha, ele é muito forte, vamos deixar... Vamos, vamos focar nele, tá. porque se a gente focar nele, a NTZ não consegue fazer mais nada... Só que eles esqueceram do meta atual, né?
0: É, então, eu, eu, eu teria jogado... Cê, de uma...
1: É isso? Basicamente isso? Eu acho que é muito difícil hoje, profissionalmente, você tirar um cara da zona de conforto. Principalmente o Ayel.
0: Se colocar cinco bans nele, cara, ele, cara vai, trazer, vai trazer mais uma coisa, né? Então, enfim. Eu acredito que, na minha opinião, eu poderia ter trabalhado o um mapa de baixo pra cima. Poderia ter feito botlane, mid... Se você quisesse dar banal,
1: p... é. bania quatro champions, mas bania Zoe. É, Por favor, cara. sabe? É. Tipo... é,
2: agora tem cinco, né? Tá de
0: boa. É. Enfim, apostas pra finalizar?
2: Uh, pro Gaming, 3x2. Pro Gaming, 3x2. Ó,
0: tá vendo? Eu vou de, eu oh. vou de Pro game também. Eu vou de Pro Gaming porque, enfim, eu quero ir não quero, não quero é. contrariar os jurados.
1: Eu quero, ver eles, eu quero ver eles campeões. É, eu acho eu que acho... eles merecem.
0: Eu acho que
2: mais que isso, assim... É, eles estão jogando muito compactos. Sim, é. muito tá bonito compactos. de ver.
0: Tá muito bonito. Joga bonito.
2: E eu acho que, cara, olhando o que esse time pode jogar, eu acho que eles podem, no momento, jogar um pouquinho mais do que a NTZ pode jogar,
0: no final. Beleza, então, vamos encerrando esse programa. Esse papo que foi gostoso, faz muito tempo que a gente não faz um programa longo desse jeito. Felipe Félix por favor. Redes sociais da
2: ESPN se você quiser acompanhar a gente é no Twitter, arroba ESPN Esportsbr, no Facebook, facebook.com barra ESPN também se você quiser trocar uma ideia comigo arroba Feu Félix no Twitter no LOL também é Feu Félix e se quiser bater um dash Netflix 13, porque...
0: Nós é 13 e 51 porque a gente gosta Eita, só tô vendo, hein Não vou nem falar, ó, mas enfim Eric, como as pessoas te encontram No mundo virtual ou real? Twitter e Instagram, arroba ericão Olha só, é facinho, hein, ó, fácil de achar o, Sem o, o Eric. tio,
1: obviamente é, é,
0: Gente, é erical Mas Isso. é ericão que a gente fala Ericão, muito obrigado por ter participado Eu com a agradeço. gente Foi muito legal Eu queria lembrar todo mundo que Acompanhe o nosso, nosso site spn.com.br barra esportes para saber tudo sobre o mundo do LOLzinho, do Counter-Strike, Hearthstone, e Pugby, e tudo que a gente fala aí, falou no programa de hoje, tem lá no nosso site. Eu queria encerrar também, dizendo que é esporte, é esporte. Isso é esporte? Tá na ESPN. É nóis. Até mais, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.